0: Mira, una de las cosas que, que me he dado cuenta es que la normalización del conflicto, decir, y del conflicto a veces tiene una connotación el conflicto como que casi que nos tiramos de los pelos, ¿no? Como que es que es vamos, no te puedo ni ver. Y no necesariamente es eso, a veces es el desacuerdo, ¿no? Eh, y normalizar eso y también ver el potencial que hay a través de ese desacuerdo. Eh, muchas veces las reacciones que tenemos es eh, de callarse, de evitar, de mirar hacia otro lado y vamos dejando que esa bola de nieve se vaya engrandeciendo hasta que llega un momento que es inmensa entonces es cuando uno salta por los aires y la otra persona dice pero bueno, si no he hecho nada y esta reacción de dónde viene o qué está pasando ¿No? y a veces no somos conscientes de que es un, algo que pasó hace igual cuatro meses
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con María Rivero. María nació en una ciudad muy pequeña en el norte de España que se llama Portugalete. Ella creció y se educó bajo la influencia muy conservadora de su familia y mientras iba creciendo, ella iba haciendo como una especie de checklist de lo que se esperaba de ella. Era una buena hija, buena amiga, había sido estudiante responsable, se involucraba en proyectos de ayuda y voluntariado, Incluso consiguió el trabajo de sus sueños en Estados Unidos. Se casó con un arquitecto de conocida reputación, del cual se divorció unos años después. La vida de María se detuvo en 2016 cuando la promocionaron a directora de una firma que ofrecía servicios legales y por primera vez se dijo, bien, he conseguido todo lo que se supone que tenía que hacer y ahora qué. Había logrado lo que le habían dicho que la iba a hacer feliz y aún así pues no lo era. Después de meditarlo mucho y de muchas lágrimas, María decidió darse un break-up, cortar, divorciarse de su vida y se tomó una baja por tres meses y se fue a la India donde estuvo conviviendo con gurús y guías espirituales en diferentes ashrams. Ella aprendió que era estar en silencio total y fue en ese silencio en donde empezó a descubrir quién era realmente y quién era más allá de lo que conseguía o lo que se supone que debía de hacer. María regresa a los Estados Unidos con un propósito nuevo, está lista para vivir su vida desde este nuevo propósito. Se muda de Florida a Washington y se comprometió a compartir esa luz que se había encendido dentro de ella. Consiguió un trabajo en el mismo campo legal de mediaciones, pero con una versión reinventada de ella. En este momento fue cuando Coaching la encontró y se propuso incorporar las herramientas increíbles de Coaching en sus mediaciones. Fue impactante. Aunque María sigue haciendo mediaciones laborales, está incrementando su práctica de resolución de conflictos y de coaching de vida, más allá de las mediaciones como práctica privada. El coaching le permite a ella vivir una vida en plenitud, alegría, expansión, crecimiento y propósito. Muy buenos días. Para ti son buenas noches porque estás en Europa. Hola, María, muy, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Qué, qué locura cómo conectamos, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Bienvenida, María.
0: Muchísimas gracias por poder coordinar este tiempo para, para hablar y conversar y conocernos más.
1: Ay no, Muchas gracias a ti María. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mediación de los conflictos y quién somos cuando nos enfrentamos con un conflicto. Plátícame María, ¿qué es la mediación? Bueno, la mediación así como en una definición más uh,
0: teórica, ¿no? que diría que es una resolución alternativa de conflictos, eh, donde en vez de ir a los juzgados o lo que se conoce como las cortes, pues las personas eligen a una persona que tiene el, el rol del, del mediador, que es una persona imparcial, neutral, donde va a facilitar un diálogo entre, entre las partes con el propósito de, de llegar a un acuerdo. Siempre es verdad que no se llega a un acuerdo, pero la intención es que haya un espacio de, de confidencialidad y, de, y donde las personas se sientan sobre todo seguras de que puedan expresarse y comunicar todo lo
1: que necesiten
0: sobre el problema
1: ¿y cuántos o cuáles tipos de mediación hay? Eh, pues
0: así me atrevería a decirte un poco que hay casi diferentes, tantos tipos de mediaciones como de problemas porque cada una tiene como su, su esencia y tiene su particularidad así a grosso modo te puedo decir bueno, pues que hay mediaciones comerciales eh, comercia, eh, mediaciones familiares eh, sobre todo en Estados Unidos que es un tema muy, muy cómo decirte eh, las mediaciones es algo muy normal y es donde hasta los jueces eh, las apoyan muchísimo sobre todo en la Florida que es donde tengo más experiencia y a veces incluso invitan a las partes a tratar una mediación antes de presentarse, tener vistas delante de los jueces eh, allí donde que es donde yo también he practicado, te diría que las más comunes son eh, comerciales, de construcción, de um, labor and employment, de laborales, y, y de elderly, que es algo medio nuevo. Te diría que en los últimos 5 o 6 años se han puesto muy... Para las personas de la tercera edad, ¿no? Exacto. Se han puesto como que muy comunes, no sé si es el tema de baby boom o que mucha gente mayor que necesita mediar con familiares. Eh, la razón por la que se han puesto... Eh, tan en auge, pero sí, en los últimos cinco o seis años estoy viendo muchísimas más mediaciones de este tipo.
1: Oye, pero tú en qué momento entras, por ejemplo, o sea, si fuera una mediación laboral, la persona va y se queja con alguien de recursos humanos y tú, dependiendo de quién te contacte, estás del lado de la empresa o del lado del colaborador, o cómo funciona.
0: Mira, te voy a decir, te voy a decir cómo, te voy a comentar cómo funciona en sí una mediación y luego cuál es mi rol
1: en el trabajo que
0: estoy haciendo ahora. Eh, las mediaciones en sí, ambas se pueden hacer eh, particularmente. Imagínate que tú y yo tenemos un problema, ¿no? Y queremos resolverlo con un mediador. Eh, pues se puede ir al Colegio de Abogados de la Florida y puedes eh, preguntar o hay alguna manera de indagar. También sé qué páginas de internet. Mediate.com o Florida Mediators, donde te dan una lista de mediadores y tú directamente puedes contactar a ellos o puedes ponerte de acuerdo con la otra parte para eh, designar a un mediador eh, para tu caso. Eso sería una manera, de manera particular, individual, que uno lo haga. También hay instituciones que se encargan de la administración de los casos de mediación. Hay instituciones muy conocidas como la ICC... CPR, la Asociación Americana de Arbitrajes y Mediaciones donde cobran un fee, o una cuota inicia, inicial ellos se encargan de la administración de tu caso eh, envían a las partes una lista de mediadores y a través de esa lista ambas partes elegirían al mediador y la oficina de mediación de lo que se encarga es cuando viene un empleado con un problema eh, que es óptimo para la mediación donde se han cumplido los requerimientos eh, para poder empezar una mediación nosotros informamos a Recursos Humanos que hay una solicitud de mediación entonces en este caso Recursos Humanos designa a una persona que represente al, al banco para que venga a la oficina y medie eh, puede que las partes me elijan a mí para una mediación puede que elijan a otros mediadores que están también eh, en el roster, por así decirlo, que es como una como la agenda de, de mediadores que tenemos para que se encarguen de esta mediación. El rol, como te comentaba antes, del mediador es neutral. Yo no tengo ningún eh, interés en, en la resolución del conflicto a favor o no a favor de ninguna de ambas partes. Eh, sabemos que las mediaciones es, es confidencial y son voluntarias. Puede que también... Eh, la, recursos Humanos o la otra parte a la que se invita a una mediación lo deniegue y no quiera participar. Eh, honestamente, creo que no me ha pasado donde una parte no haya querido venir a una mediación. Sí me ha pasado que la parte invitada que ha venido no estaba muy dispuesta a mediar en la charla inicial, por así decirlo pero poco a poco sí que luego se ha involucrado más y sí que ha habido un, una, un interés en llegar a un acuerdo en las mediaciones. Sí.
1: ¿Y qué tipos de conflictos te han tocado mediar? Pues eh,
0: cuando empecé el, eh, mi, mi carrera como mediadora, que es algo que siempre me ha fascinado más que ir a, a la parte de litigios y al tema más adversal. Eh, pues eran más temas de, de incumplimientos de contrato o de impagos. Eh, normalmente están relacionados con un incumplimiento contractual. Ahora lo que estoy haciendo eh, son temas más laborales o que no se han eh, pagado algunos beneficios o que no ha habido una renovación de contrato o que no ha habido una promoción. Algo que tiene que ver eh, con el contrato laboral del empleado.
1: ¿Has tenido que ver algún caso que tenga que ver con acoso, hostigamiento, acoso laboral, mobbing, bossing?
0: Estos casos realmente no son mediables, por así decirlo. Estos casos son, eh, los referimos a la oficina de ética, porque ya mmm, pasan el, el, ¿cómo se dice?, el threshold de una mediación, ¿no? Y los casos tanto de acoso como de bullying eh, son temas que, que los trata la oficina de ética del banco.
1: A ver, plática un poquito eso del threshold. Eh, es como decir, donde hay un barómetro,
0: donde es como mediar algo que, que no es mediable, donde, donde el, eh, el aspecto en sí de este, de este problema eh, no se puede mediar. Entonces, estos temas se refieren a la, oficina de, a la oficina de ética.
1: O sea, antes de que lleguen al juicio o antes de que lleguen a los juzgados se utiliza esta mediación ¿no? en donde las partes acuden de manera voluntaria y hay una confidencialidad de ti hacia las dos partes ¿no? la empresa, y los, las y los colaboradores, ¿no? y tú tienes una parte de imparcialidad, eso es lo que tengo entendido. Sí,
0: y mira el, el, el tema de donde estoy yo ahora es un poco único porque las organizaciones multilaterales lo que pasa con ellas es que tienen un poco inmunidad jurisdiccional entonces, eh, no se las puede demandar en una corte, ¿vale? Pero la mayoría de las empresas sí, eh, se puede ir a un juzgado y se las puede demandar. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando, eh, cuando se le abre esta oportunidad a que las partes vengan y, y hablen... Eh, se abre también una perspectiva muy diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ha habido un problema, eh, te diría que el 80% de las veces las personas no lo han hablado. Cada uno ha interpretado una situación de una manera diferente y según esa interpretación ha tomado ciertas decisiones y ha actuado conforme a esas decisiones. Eh, cuando se abren las puertas a una mediación, que como te comentaba antes, es una opción voluntaria de ambas partes venir y poder sentarse a hablar sin ningún ánimo de recriminar, sin ningún ánimo de... Obviamente eh, hay unas bases ¿no? eh, que las explico también cuando empezamos las sesiones de mediación, de no tomarse nada personal, de guardarse el turno de palabra, de que haya respeto, de que no se hace la voz. Las partes están en ese momento eh, menos a la defensiva están más dispuestas a sentarse y realmente escuchar a la otra parte. Y lo que he observado es que, aunque no hayamos llegado a un acuerdo de mediación, los resultados han sido tan positivos que luego los equipos y las relaciones laborales entre estas dos personas han mejorado muchísimo.
1: Okay. O sea, sí llega a haber este acuerdo y, y el colaborador no necesariamente se tiene que salir de la empresa.
0: No, para nada. Muchas veces las mediaciones que hemos tenido simplemente porque hay una, no hay una buena comunicación o entre el jefe y la persona que trabaja para este jefe no hay una buena coordinación a la hora de entenderse. Eh, como diría mi madre, cada uno somos de una madre, ¿no? <ríe> y cada uno trae un montón de historias, de experiencias, nuestros detonadores, nuestros traumas... Eh, y si todo esto lo pones bajo eh, la presión de una empresa, del performance, de llegar a unos goles, a unas metas, de los egos, de las promociones, de, los, eh, de las agendas personales de cada uno, pues es muy normal que el conflicto surja. O sea, el conflicto es parte del día a día. Lo que pasa es que creo que muchas veces eh, se trata de evitar el conflicto o afrontamos el conflicto cuando la bola de
1: nieve es inmensa, en vez de hacerlo de una manera temprano. Eso justo te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que has descubierto acerca del conflicto en todos estos años de experiencia profesional?
0: Mira, una de las cosas que, que me he dado cuenta es que la normalización del conflicto, de cierre, y del conflicto a veces tiene una connotación el conflicto como que casi que nos tiramos de los pelos, ¿no? Como que es que es, vamos, no te puedo ni ver. Y no necesariamente es eso, a veces es el desacuerdo ¿no? Eh, y normalizar eso y también ver el potencial que hay a través de ese desacuerdo. Eh, muchas veces las reacciones que tenemos es eh, de callarse, de evitar, de mirar hacia otro lado y vamos dejando que esa bola de nieve se vaya engrandeciendo hasta que llega un momento que es inmensa entonces es cuando uno salta por los aires y la otra persona dice, pero bueno, si no he hecho nada, ¿y esta reacción de dónde viene o qué está pasando? ¿no? Y a veces no somos conscientes de que es un, algo que pasó hace igual cuatro meses. Y, y la, importancia, ¿no? de, la importancia de hablar en, las, en, en lo que decimos los early stages de los desacuerdos. Cuando hay esos eh, momentos que hay desacuerdos inicialmente.
1: Sí, esas etapas tempranas, ¿no? Sí, tener una conversación
0: sin ningún... Eh, apego a lo que pueda pasar ni al resultado de esa, de esa conversación
1: está increíble que tú puedas ver desde otro lado o sea los conflictos siempre van a estar ahí siempre van a existir pero de qué manera los estamos respondiendo ¿no? ¿hay un diálogo o es un monólogo en donde solo una persona dice lo que se tiene que hacer y, y ya y pues tu parte es poder ser totalmente imparcial y escuchar ambas partes y que lleguen a un, una solución o un acuerdo. Platícame un poquito cuando tienen un conflicto y a la hora de mediar la solución, ¿cómo lo pondrías en palabras?
0: Mira, a veces hace eh, cuando alguien viene a una mediación y normalmente, como te comentabas, cuando alguien está ya como que, diríamos aquí en España, como que muy cabreado, ¿no? Y está ya eh, que lo quiero así y esta persona me las va a pagar y que se ha creído y que y esto lo quiero o esto o nada, ¿no? Y yo digo que es que en la mediación no es para conseguir lo que tú quieres, sino para eh, llevarte con lo que puedes vivir. Y muchas veces, como te comentaba también antes, cuando venimos a las mediaciones hay mucha carga emocional sobre el problema. Quizás en sí el hecho no es tan grave, por decirlo de alguna manera, pero luego todo el agregado y todo el contexto con las emociones, los sentimientos, eh, todo lo que trae ese problema es lo que agranda esa bola de nieve. Y es importante también darse cuenta de eso, cuánto eh, me ha detonado esto en mí y cuántas emociones tiene realmente este problema. Creo que cuando uno puede separar este contexto del hecho, eh, hay mucho camino recorrido para poder llegar a un acuerdo.
1: Híjole, sí, sobre todo es esta historia que nos contamos después del hecho, no o sea, esto que rellenamos de nuestra infancia, de nuestras heridas no resueltas, de todas estas cosas, que entonces estamos rumiando y estamos recordando esta situación y también le ponemos de, de, de nuestra parte, y nuestra carga emocional, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, y también normalizar esto, de que todos tenemos eh, pues algo que se nos ha quedado grabado de, de nuestras... Eh, pues eso, crianzas de nuestros padres, de cosas que hemos vivido en el colegio, eh, de experiencias que hemos tenido cuando hemos sido más adultos, ¿no? de expectativas, de historias que nosotros eh, pues por algún motivo o porque nos han educado así o porque nos lo hemos creído así, de cómo debieran de ser las cosas ¿no? o cómo debiera la otra persona comportarse, de lo que debiera decir, lo que no debiera decir, eh, qué es algo que es grosero, qué no es grosero. ¿no? Creo que, que el, el ser cada uno eh, un, un paquete con todas estas cosas eh, le agrega muchísimo al, al desacuerdo en sí, ¿no?
1: Wow, Qué interesante. O sea, a mí me, me impresiona ver, eh, sobre todo digo, en, en la parte personal, ¿no? Todas estas ideas, vamos a llamar, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, ¿no? Estas ideas de cómo... La otra familia se debe de comportar según mis reglas que nunca expuse, ni nunca se, se abrieron, ni nunca se hablaron abiertamente. Y entonces estamos en la mesa a la hora de comer, de ahorita no, porque hay pandemia, ¿no? pero en, en otros años, y entonces uno trajo de más, y uno no trajo de más, y uno cocinó de más, y uno descansó de más, y, uno... y entonces digo, esto es llevado al día a día, pero ahora imagínate muchas personas reunidas para una misma meta y cada quien tiene sus ideas de cómo se deben de hacer las cosas y hay como este protocolo no dicho de las acciones, de cómo te debes de comportar. ¡Qué difícil!
0: Y eso lo puedes aplicar a este contexto familiar que me estabas comentando, a un tema personal, incluso de relaciones románticas, de parejas, ¿no? de cómo es la expectativa, cómo esperamos a la otra persona que diga, que no diga, que nos apoye, que no nos apoye, y muchas veces sin ni siquiera expresar lo que queremos y lo que necesitamos. Y también en el plano laboral, eh, eh, ¿qué es lo que espera el jefe de uno sin habértelo dicho? ¿Cómo espera de que uno conteste un email o cómo se comporte en una llamada? Eh, hay esas, esas reglas no escritas que muchas veces creemos que son estándar, ¿no? porque, bueno, pues porque como lo hace mucha gente, o se, se supone que lo hace mucha gente, y esas costumbres se convierten en, en cierta manera en leyes no escritas que no tienen por qué
1: ser así. Claro. Fíjate que un día, esto que platicas, me estaba, estaba yo dando un taller de cultura de la paz, ¿no? Y una de las preguntas detonadoras era que cómo le hacían o, o cuáles eran las buenas prácticas o cuáles eran estas cosas que, que ellos vivían, por ejemplo, a la hora de la comida, ¿no? En, en una situación. Y entonces una de las participantes me dijo que ella se dio cuenta que su mamá era la que se quedaba en la casa a, a cuidarla a ella y a sus hermanos. Y que cuando el papá llegaba, la mamá le decía todo lo que ella y lo que sus hermanos habían hecho a lo largo del día, ¿no? Y, y entonces el papá no les decía nada y no era sino hasta el fin de semana que los regañaba, o sea, los llegaba a un parque y les hacía la ley del hielo y los regañaba horrible, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Me empecé a dar cuenta que yo con mis equipos de trabajo en el trabajo les iba juntando así como que en un jarroncito una y otra y otra y otra y otra y no les decía nada y al final del mes o no les aprobaba bonos o no les hablaba, entonces estaba yo repitiendo este mismo patrón que mi papá hacía con nosotras y con mis hermanos, que yo ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿cuántas de estas cosas tú te topas así en el día a día?
0: Sí, muchísimo. Eh, creo que muchas veces no somos conscientes del impacto que ha tenido en nosotros las crianzas o... Eh, cómo se han comportado con nosotros, ya sean pues padres o abuelos o en el, en el contexto familiar donde nos hayamos criado, incluso el país, incluso la ciudad donde hayamos crecido, eh, qué tanto nos ha eh, influenciado. Y eso lo veo muchísimo en el día a día en el banco donde estoy. Eh, es un, la mayoría de las personas que están trabajando eh, de Latinoamérica, que a veces dicen no, no, pero todos somos, todos hablamos castellano, no, todos nos entendemos. Y en cierta manera, qué tantísimas diferencias tenemos entre todos, ¿no? No solamente por los países, las culturas, eh, las familias, lo que te estaba comentando ahora. Eh, es un poco el día a día, ¿sí?
1: El día a día. Sí, es esta base de experiencias de, 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 que estamos nada más como trayendo con esta mochila de un lado a otro y no sabemos cómo resolverlos. Dentro de los beneficios que, que puede tener una mediación, ¿cuáles están, María?
0: Mira, te voy a decir aquí que yo no soy de nadie.
1: <risa> El mayor beneficio que
0: tengo es una satisfacción personal cuando alguien realmente se siente escuchado. Eh, alguien que realmente ha estado mucho tiempo eh, en este escondite, por así decirlo, ¿no? con este problema, porque muchas veces hay miedo, ¿no? En medio miedo a hablar, a miedo cómo va a reaccionar mi jefe, a miedo a quién se lo cuento y es como, como un dolor eh, en silencio y muchas veces es el no saber no el no saber cómo, cómo hacerlo cómo decirlo, cómo afrontar este problema el poder abrir las puertas eh, de mi oficina eh, que alguien venga y que pueda eh, sentirse libre de llorar, de contarme que se ha desahogado se sienta que le doy le transmito la tranquilidad y la confianza para realmente poderme contar lo que está pasando y algo que he ido sufriendo en silencio por mucho tiempo. Porque como te comentaba antes, la mayoría de las veces cuando alguien viene a mediación ya tenemos la bola de nieve gigante, ¿no? Y entonces es como que vengo y, y ahí suelto todo lo que he tenido, que, que he ido guardando por mucho tiempo porque muchas veces no sabía ni cómo, ni cómo, ni cómo hacerlo, ni qué hacer con esto. Eh, y te decía que sí, bueno, luego obviamente si llegan a un acuerdo pues, pues se agrega a esa satisfacción inicial que me dan eh, y el ver que, que les ha valido eh, el, el poder y la importancia de comunicarse, de hablarse, de realmente de abrirse como seres humanos porque caramba, todos estamos en el, mismo, en el mismo lío, ¿no? Todos estamos en el trabajo, todos estamos en que queremos lo mejor para nuestras familias, el que queremos que nuestras eh, profesiones nos satisfagan, en tener un propósito. Eh, y cuando alguien se puede entender desde, desde un plano no tan mental, ni tan racional, ni tan del ego, y realmente conecta desde, desde la esencia de lo que somos, pues... Eh, para mí ya he hecho el día, y el día y el año casi.
1: Y me encanta eso que dices, que, que las personas cuando se sienten escuchadas, porque justo es eso, ¿no? O sea, todas las personas nos queremos sentir vistas, escuchadas, que le importamos a alguien, y el que tú puedas sentarte y escuchar, pues qué, qué mejor, ¿no? Que, que alguien se pueda desahogar y que alguien se pueda sentir en este zona segura en donde no se va a sentir juzgada en donde no se va a sentir que hay una represalia incluso por, digo, somos de, la, de las generaciones que cuando expresabas tus emociones o tus sentimientos pues a veces te las medían o te las censuraban un poco, ¿no?
0: Te comentaba también que si, que, o sea, que si le agregamos a, a esa satisfacción inicial de que alguien se sienta con la confianza de poder contarse su problema, de poder desahogarse, de sentirse escuchada si a eso le agregamos que llegan a un acuerdo y donde realmente las personas han podido conectar desde un plano más humano, no solamente como colegas o como jefe y eh, persona que trabaja para ese jefe, pues eh, obviamente ya con eso yo he hecho, he hecho el, el día y el año, ¿no? Creo que eso es lo más importante: el poder proveer ese espacio y que la persona se sienta que le importas, que realmente hay alguien que, que le importas y. Y que sí te quiero escuchar y que tu problema me importa y que lo estés pasando mal y que estés sufriendo de verdad me importa. Y te puedo decir que eh, normalmente en las primeras consultas que tenía de, de personas que venían a la mediación, pues... Era un poco, eh, al principio casi te diría que era un poco trámite como cuando vas a la consulta del médico y, y relléname la planilla, ¿no? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Esta es la primera vez? ¿Cuánto tiempo llevas en trabajando aquí? Un poquito así, ¿no? Pero fíjate que desde que hice mi certificación de coach, eh, estas primeras eh, charlas, esta primera consulta que tengo de la, de la gente que viene a mediación... Eh, me están sirviendo un montón para poder ir realmente a la raíz del problema. Y es lo que te comentaba antes, eh, el traer esa conciencia a la persona de cuál es el hecho en sí, cuál es la carga que le estamos agregando de emociones, de sentimientos, de sensaciones, de pensamientos, de lo que no has dicho y quisieras decir a ese problema, ha sido valiosísimo.
1: ¿Y sabes que, que Algo que me gustaría preguntarte es... De las personas que tienen ciertos detonadores, ¿con qué te encuentras que son los detonadores más seguidos? ¿O, o qué es lo que has encontrado ahí?
0: Mira, hay, eh, hay varios que son, te diría, más o menos recurrentes. ¿no? Eh, los detonadores de algún comentario donde la persona no se ha sentido valorada o no se ha sentido apreciada por el trabajo que ha hecho... Eh, ese es un detonador bastante común eh, eh, otro detonador también es cuando hay diferencias de género eh, cuando ven que hay un compañero de otro género o compañera donde no se la ha tratado de la misma manera eh, también, también es algo bastante, bastante recurrente y también cuando se ha creado una expectativa quizás de alguna renovación de contrato o de alguna promoción y no ha habido una coherencia entre lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. Eh, Esto sería otro, otro tema también que tratamos bastante en las mediaciones.
1: Todo lo que nos imaginamos que va a pasar y nunca se habló, nunca se trajo a la mesa y, y ahí está, ¿no?
0: Esas expectativas eh, se han creado en base a unos comentarios, a algunas acciones que han hecho creer a la otra persona que eso iba a ser así. Eh, entonces son como unas expectativas, te diría, hasta razonables, ¿no? Y en base a esas expectativas razonables hay personas que toman decisiones en su vida, de mudarse a una ciudad, de no mudarse a una ciudad, de, de casarse este año o el año que viene, de esperar a tener hijos o no esperar a tener hijos. O sea, en base a algunas expectativas, eh, eh, personas toman decisiones importantes en su vida. Y creo que la persona que induce eh, con sus acciones o con sus comentarios o con su silencio a que alguien tome una decisión, creo que también tiene que ser coherente y tiene que, ser, eh, tiene que reconocer el grado de responsabilidad que esa persona tiene en la otra persona. Y es bueno también hablar de eso ¿no? y, y que la persona reconozca y vea qué tanto esas actitudes han influenciado en, en una decisión.
1: A ver, platícame un ejemplo.
0: Bueno, pues eh, ha habido una expectativa de una renovación de contrato, por ejemplo, eh, pues en base a que ha habido eh, un, un performance evaluation o que se ha evaluado cómo esta persona ha trabajado este año muy bien, eh, hay una comunicación muy buena, el jefe está muy contento con esta persona. Entonces, en base a esa expectativa, este empleado renueva el, el contrato de arrendamiento de su piso por otro año más. Y, y luego, por ejemplo, pues cuando llega la renovación del contrato, eh, pues no se renueva.
1: ¿Y ahí cómo funciona la ley? O sea, si no se renueva, ¿qué? Pues ya, o te dan liquidación, o cómo funciona en Estados Unidos. A ver, eh, Estados
0: Unidos, eh, cada estado es diferente, ¿vale? Y cada, eh, cada ley de cada estado, pues tiene sus propias eh, características. Donde yo estoy trabajando en las organizaciones multilaterales, tienen su propio... ¿Cómo decirte? Se rigen por sus propias políticas. O sea, si a dice que el contrato es hasta abril 5, tu expectativa es que abril 5 se caduca el contrato. No hay ninguna obligación, por muy bien que tú te lleves con tu jefe, por muy buena evaluación que tú tengas, eh, la regla es que la persona no, no debe tener una expectativa de que eso se vaya a renovar. Eh, es verdad, como te decía antes, que a veces hemos tenido casos en mediaciones donde esa persona o donde ese jefe le ha dicho mira, te voy a renovar, estamos muy contentos contigo, estate tranquilo, tranquila, eh, necesitamos a alguien con tu perfil eh, que siga haciendo este trabajo y en base a eso esta persona pues habrá ha tomado alguna decisión. ¿no? Entonces ahí tenemos que ir más a las políticas internas del banco, lo mismo que las políticas eh, internas de otras multilaterales, donde no se rigen por las leyes estatales. Es que es todo un mundo, ¿verdad? Es, es, es un mundo muy interesante y te diría que en la raíz de todo, pues también está el lado muy humano. Está el lado del humano de... de caramba, de que esta persona realmente está haciendo buen trabajo, está, le has dicho estos comentarios, eh, ha creído en lo que le estás diciendo y ahora, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ha cambiado en sí? no? ¿Qué es lo que realmente ha hecho que de, de una expectativa o de, una, eh, de algo, un plan ¿no? que, que venía, venía a cumplirse, realmente haya habido este cambio de planes?
1: Y luego la solución, Muchas veces estas personas, como me comentabas, regresan a sus lugares de trabajo o a veces los cambian de área, ¿casi siempre es favorable o a veces no tanto? Platícame un poco de esto.
0: Eh, también en este momento depende el interés del empleado, porque eh, quizás en el empleado eh, en ese momento ha aplicado a otros, a otros trabajos está en un proceso de entrevistas y realmente tampoco le interesa eh, perseguir esta renovación del contrato. O, o sí o sea, depende, cada caso es bastante diferente y bastante único eh, puede que se le cambie de área puede que eh, pida una, una asignación en otro departamento que se le apruebe eh, y eso entra parte de lo que es la mediación y la negociación para mí lo más importante de la mediación es que las partes vengan eh, desde cero ¿no? Venga, yo, yo les digo que es importante que hagan un ejercicio de, de cierre y de completion, es como para um, borrón y cuenta nueva y empezamos de cero en, el, en la conversación de la mediación. Yo les invito a que hagan un ejercicio de completion, como un ejercicio de cierre, para que vengan realmente pues, como un borrón y cuenta nueva y realmente con la página en blanco las dos, ¿no? o los dos, o la, o lo, o le, y, y, este, y este ejercicio de cierre se trata de tres cartas, de que escriban tres cartas, y obviamente no la tienen que compartir, ni me la tienen que mandar a mí, eh, ni tienen que, que, que hacerlo a pública, pero creo que es un ejercicio muy bueno y, y donde se, se suelta muchísima energía de la carga del problema. Y una carta tiene que ver con los sentimientos que este, este, este problema o este conflicto nos está detonando. pues Hay sentimientos de, de sentirte decepcionada, traicionada, no valorada, que no te escuchan, no te tienen en cuenta, take it for granted... Todos estos sentimientos que realmente emociones que este problema te está eh, detonando, que los escribas en una carta. La segunda, la segunda carta es... ¿Qué, re, ¿qué responsabilidad o qué, de qué eres responsable en este problema? Pues soy responsable de que realmente nunca le he dicho a mi jefe cómo me siento, realmente nunca he hablado, nunca le he comunicado lo que necesito, nunca eh, lo que sea, no básicamente lo que tú veas en este, en este contexto y en este conflicto de lo que tú eres responsable. Y la tercera carta... Es una carta de acknowledgement, que creo que en español yo lo traduciría, no sé si es como un reconocimiento o una carta donde tú reconoces a la otra persona. Eh, pues la puedes reconocer pues, eh, que es buen trabajador, que sabe de lo que está hablando, que es un buen experto en su tema, que es un buen padre, sí. un buen de, de lo que quiera que sea que tú le quieras eh, hacer ese acknowledgement a la otra persona. Con estas tres cartas, a veces eh, hay personas que les gusta escribirlas a mano, lo pueden escribir a mano, yo honestamente soy más de más de compu porque escribo más rápido, entonces prefiero hacerlo en, en el ordenador eh, y luego las puedes dejar ahí o si quieres hacerlo a mano lo puedes quemar dependiendo de lo que tú quieras hacer como un mini ritual para cerrar esa carga energética que le agregamos también al problema.
1: ¿Y esas cartas se las presentan a la otra parte?
0: estas cartas simplemente son para que uno personalmente suelte en cierta manera esa carga de la que hablábamos al principio de nuestra conversación esa carga adicional que le ponemos al problema de emociones de sensaciones, de detonadores toda esta, todo esto extra que en realidad eh, no agrega, agrega agrega estrés y agrega otras cosas pero no le agrega valor eh, es una manera de, de release, ¿no? de soltar todo esto, para que las partes puedan venir como que más ligeras a la hora de, de hablar y a la hora de tener una sesión de mediación.
1: Híjole, me imagino que eso, ese ejercicio es súper liberador. Este es un ejercicio buenísimo también
0: para hacerlo en cualquier contexto de nuestra vida. Puede ser con un tema familiar, algo que nos ha detonado pues, del cuñado, de la cuñada, de la suegra, de, de lo que sea también hacer estas tres cartas. En mi práctica de coaching también eh, le invito sobre todo a personas que están en relaciones románticas o están en búsqueda de pareja y han, y han tenido alguna experiencia con alguien que no ha llegado a lo que ellos querían, poder hacer estas tres cartas para soltar la energía que nos lleva con este tema.
1: Wow, sí, justo te iba a preguntar que cómo o ¿de qué forma había tocado tu profesión y todo lo que aprendiste en la India a tu vida personal? Bueno, te tengo que confesar que
0: pre-India yo era muy blanco-negro y este es así porque sí, ya está. Vamos, de aquí a Lima, ¿no? Y era, era como era y, y tenía que ser así. Pero sí que me reconozco una persona que no tenía eh, la conciencia, quizás la inteligencia emocional de elevar una conversación o de elevar una situación y verla un poquito con más altitud. Eh, mi viaje a la India, eh, aunque en ese momento yo no consideré que hubiera un antes y un después, fíjate que la primera persona que vine después de que regresé fue mi madre. Paré, bueno, estuve como dos semanas en España antes de regresar a Estados Unidos y mi madre lo primero que me dijo fue ¿pero qué te ha pasado? y yo, ¿Cómo que me ha pasado? Pues nada, pues nada, pues que me va a pasar, pues que estaba muy bien y le contaba y, y claro, aparte que bueno, mi, mi madre no entendía muy bien este pues, tema de, de yoga, sin la meditación y conectar con tu respiración y los chakras y todo esto, pero la mujer la verdad es que pues como en el amor de madre me escuchaba y decía mi pobre hija la estoy perdiendo porque no me estoy enterando de nada, pero ella muy, muy madre... Eh, me, me daba su tiempo me daba su tiempo y todo su cariño escuchándome lo apliqué muchísimo en ver cómo quería reenfocar mi vida sentía en ese momento que bueno, tenía como 35 36 años cuando fui y dije, bueno, pues eh, es como un, un parón en tu vida, ¿no? y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? ¿qué es lo que quiero de mi vida de verdad? hemos que yo considere la manera como yo creo y como yo veo que hemos venido a este mundo y a esta tierra y a esta manera humana eh, con un propósito. No solamente para hacer el check-off de las cajitas que comentabas antes en la descripción, que es lo que yo estaba haciendo, ¿no? Me decía bueno, es que hay que estudiar. Bueno, pues hay que estudiar, marcado. ¿Qué más hay que hacer? La comunión, marcado. La confirmación, marcado. ¿Qué más hay que hacer? Hay que hacer una carrera, pues, ¿cuál hago? Venga, de las opciones que hay, ¿cuál quiero? Esta. Y ir un poco siguiendo las pautas que alguien, o una ciudad, o un país, o una cultura, te va marcando, en ese momento que me fui a la India, fue pararme y decir, espérate, pero realmente, ¿qué es lo que quiero yo? Si a mí me dirían que me quedan dos años de vida, o si sea, a mí me dirían que, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y creo que a partir de, de preguntas un poquito más... Eh, pues más así con más altitud como te decía antes no de decir bueno eh, realmente la vida sí que es verdad que nos dicen que es muy rápida aunque cuando estamos en los 20 y en los 30 parece que nos queda un montón de tiempo pero realmente la vida es muy rápida ¿y qué es lo que queremos hacer con esta oportunidad que tenemos en la vida? sea lo que sea no, 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 es, pues, no estoy juzgando a nadie ni estoy diciendo que está bien ni que está mal pero que sí que cada uno tengamos la libertad de poder decidir y realmente seamos honestos y, y desde esa honestidad y desde esa integridad decidamos y tomemos las acciones que tengamos que tomar. Eh, esto que, que es lo que, bueno, pues en el tiempo de la India creo que cuando uno está en silencio y cuando uno se rodea de, de sitios o de personas que, que ayudan a, a que uno se pueda conectar con esa esencia de uno, también quiero decirte que luego las decisiones eh, eh, cuesta tomarlas, es como salir de tu zona de confort, tirarte un poquito a la piscina y decir, bueno, cierro los ojos, que se abra el paracaídas y a ver qué pasa, ¿no? Eh, pero también desde, de, también desde la convicción de que lo quieres así. Creo que es importante que las decisiones que se tomen se tomen desde, desde el empoderamiento de que eso es realmente lo que quieres, no desde un plano de de víctima de no me queda más remedio, es que imagínate con todo lo que me pasa en mi vida. Creo que cuando uno eh, está conectado de esa esencia es cuando toma las riendas de su vida y toma unas decisiones eh, desde un plano de empoderamiento.
1: Uy, qué bonito todo lo que me compartes, María. Muchísimas gracias. Aquí ya vimos en esta sesión qué es la mediación, qué tipos de mediaciones hay... Eh, pues estas partes o los pilares de la mediación ¿no? la confidencialidad, las partes que acuden que son de manera voluntaria que hay una imparcialidad por parte de la persona mediadora cuáles son los beneficios de la mediación también eh, este ejercicio que haces que se me hace súper poderoso también en las relaciones del día a día ¿no? con tus amistades, con tus familiares con tu pareja, el que puedan tener estas tres cartas se me hace algo sumamente valioso algo que se nos esté olvidando María eh, que no hayamos tocado? Creo
0: que también de las cosas que he ido experimentando es que muchas veces eh, lo que asumimos y las historias que nos creamos en la mente no tienen, no tienen nada que ver o poco que ver con el hecho y la otra persona. Creo que a veces las interpretaciones y lo que nos creamos, eh, vamos, están, están como el día y la noche de lo que la otra persona está pensando y lo que nosotros estamos utilizando para quizás no acercarnos o que es nuestra pared para no iniciar una conversación. Eh, cuando, uno, cuando uno es capaz de hablar desde ese a corazón abierto, ¿no? con lo que eso supone también de aceptar la vulnerabilidad y de, y de sentirse así, eh, la magia que se crea es muy diferente que cuando uno viene desde un plano más mental y más racional y esto es lo que quiero y con un corazón y con una, con una defensa porque a veces creo que no somos conscientes que lo que nos estamos tratando de proteger con, ese, con esa coraza y ese caparazón es el, el hacernos daño el, el incluso de que nos hagan daño y que por eso venimos ya a la defensiva cuando somos capaces de poner esa armadura a un lado y entrar en la puerta de la mediación desde, desde ese plano de, de corazón abierto, pues eh, se consiguen conversaciones y se tienen conversaciones eh, maravillosas.
1: Qué, qué bonito y qué profundo. No, muchísimas, muchísimas gracias María. Muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast. Ahora, como conclusión, pues hemos visto la importancia de las mediaciones y de la solución de conflictos. Qué importante es poder saber, primero que nada, que los conflictos siempre van a existir. ¿no? El, 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 la situación es cómo los estamos eh, resolviendo con, con este diálogo, si nos estamos quitando estas eh, armaduras. Me acuerdo mucho de la película de Shrek, ¿no? estas capas de cebolla que decía que tenía que decía, oye, pero adentro de ti hay una persona muy buena. decía no, yo soy muy malo. Dice, sí, pero tú eres como una cebolla que te vas quitando las capas. Digo, no recuerdo exactamente el diálogo. Mi hermano seguramente me corregiría porque se sabe todos los diálogos de las películas. Pero estas capas que nos vamos poniendo de defensas, de, que, que nos vamos como poniendo armaduras no para protegernos, para proteger nuestras emociones, nuestros sentimientos, el que nos podamos quitar todo eso y, y realmente lidiar con la esencia de la persona de, pues soy una persona que tiene sentimientos y que he sido herida en algún punto y que también tengo miedo, ¿no? Y que también siento dolor y que también tengo expectativas y quiero lo mejor para mí y no sé cómo comunicarme desde este amor y no desde este miedo o desde este dolor, ¿no? Total. Sí,
0: lo has dicho perfecto. Creo que cuando eh, en estos mecanismos de supervivencia que uno ha ido aprendiendo y ha ido adaptando y que no son malos, porque en cierta manera... Nos han ayudado a estar donde estamos ahora, pero cuando somos capaces de reconocerlos y, y ponerlos a un lado a la hora de, de entrar en una mediación, eh, esa, esa conexión y esa vulnerabilidad abre la puerta a muchísimas posibilidades.
1: Y me encanta que es una posibilidad de diálogo y de entendimiento y de una manera más pacífica de convivir, ¿no? Y, y de estar más en paz. Oye, María. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Cómo te contactan? Pues mira, te diría
0: que últimamente casi en casa. <risa> eh, eh, estoy a puntito de terminar eh, mi página web, las chicas fantásticas que de Oyuka, estudio que la están haciendo y que también han tenido un montón de paciencia conmigo estará lista, es mnrlifecoaching.com, pero si hay alguien que me quiere consultar algo más personal, o tiene alguna pregunta, alguna duda, me puede escribir a mi email, que es mariayourcoach@gmail.com
1: Perfecto, muy bien María, algo más que nos quieras decir, algo que le quieras recomendar a la audiencia que te esté escuchando.
0: Bueno, que antes de entrar en una discusión que respiren y que antes de realmente ponerse a la defensiva que pausen, que creo que hace una gran diferencia también cómo uno reacciona y cómo uno contesta y que también te quería obviamente agradecer a ti por tu paciencia, por lo que hemos tenido que ir a acomodar nuestras agendas de poder conversar hoy. Muchísimas gracias por todo eso y espero conversar otra vez pronto.
1: Ay, muchísimas gracias María. Que ya te puedan contactar la audiencia que quiera hablar contigo, que se quiera poner en contacto contigo. Tú estás dando consultas vía Zoom. Quienes estén, Ahorita estás en España, pero vas a regresar a Florida en junio, ¿verdad? Me parece.
0: Exacto. Eh, ahorita estoy en España. Eh, bueno, mis clientes de, de coaching, algunos están eh, en horario americano, otros clientes que están aquí en horario de España. Todo lo estoy haciendo hace un tiempo a través de Zoom. Eh, volveré al, a Estados Unidos eh, finales de junio primeros de julio eh, pero si hay alguien que me quiere eh, contactar antes ese, ese es mi email
1: muy bien, pues muchísimas gracias María suscríbanse en Spotify lo que sí, dejen sus comentarios pueden seguirme también en Instagram adriana 8 afdz mi nombre es Adriana Ochoa acabas de escuchar tu podcast lo que sí